0: hier ist hier von Opinory mit einer neuen und letzten Folge dieses Jahres OMR Media und mit einem Interviewfinale, über das ich mich sehr gefreut habe, mit Julia Jekel, der CEO von Gruner und Jahr. Julia hat mir eine gute Portion Inspiration zum Jahresende mitgegeben, weil sie für mich einen Führungsstil verkörpert, den ich toll und in Unternehmen und vor allem Verlagen durchaus noch unterrepräsentiert finde. Sie wirkt für mich ähm, angstfrei und das hat, äh, hat es deshalb ähm, nicht nötig, sich chronisch als größte, schnellste und tollste zu verkaufen. Die Medienlandschaft ist ja durchaus von starken Konkurrenzdenken äh, geprägt und das hebelt sie mit ihrer sehr großen, äh, in ihrer sehr großen Ver Verantwortungsrolle durch ihre Lockerheit und, äh, und sehr integrative Art aus. Sie behauptet nicht, etwas zu wissen oder etwas zu, zu können, was sie nicht weiß oder kann und das ist ähm, auch eine seltene CEO-Eigenschaft, die ich ganz vorbildlich finde und die, ich wahnsinnig, äh, und die wahnsinnig viel leeres Geschwurbel spart. Das Thema mh, Zusammenarbeit und Miteinander statt Gegeneinander hat im letzten Jahr nochmal ganz konkret in einer größeren Initiative angegangen, als Vorsitzende der Content Alliance. Die Content Alliance ist eine, ein Bertelsmann-initiiertes Bündnis, in dem Gruner und ja, die Fernsehproduktion Ufer, äh, Verlagsgruppe Random House, das, das mute BMG und RTL sich zu einer Inhaltskooperation zusammengeschlossen haben und damit äh, Kräfte gegen Gaffer bündeln. Von der, von der Ad Alliance hat man ja vielleicht schon mal gehört, ähm, der Allianz, mit der diverse Medienhäuser wie Gruner, Axel Springers, Media Impact oder Spiegel, ihre Vermarktungsangebote bündeln. Und das Thema Verlagsallianzen wird, äh, glaube ich, in einer Plattformökonomie auch im nächsten Jahr zunehmend wichtiger. Und Julia ist eine sehr wichtige und interessante Repräsentantin auf dem Thema. Das und ihre allgemeine Coolheit haben das Gespräch für mich definitiv wertvoll gemacht. Es ist kurz und würzig und auch ein bisschen persönlich geworden und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, ich habe ein
1: anstrengendes Leben. Aber ich habe so ein so anregendes Leben und zwar über die Themen, mit denen du dich beschäftigen kannst, aber auch mit den Menschen, mit denen du zu tun haben kannst, dass mir das persönlich in meinem Leben wirklich, war. es ist eine Bereicherung.
0: Hallo Julia, schön hier zu sein. <lacht> Hallo Pia, willkommen hier. <lacht> Danke. Die eine Frage, die mir, als ich Leute gefragt habe, was sollte ihr Julia Jekyll fragen, die häufigste Frage, äh, Antwort, die darauf kam, war, wie feiert sie Weihnachten? Julia, wie feierst du Weihnachten? Ehrlich gesagt, wie jeder andere auch, bei uns zu Hause, mit äh, meinen Kindern. Das
1: Schöne ist natürlich, ich re wir reden jetzt nicht im Detail über meine Familie, aber ich kann sagen, sie sind in einem Alter, die Kinder, die glauben noch an den Weihnachtsmann. Oh Gott, hoffentlich wird Ihnen das nicht vorgespielt. <lacht>
0: das wäre furchtbar. Aber ich es glaube, ist natürlich... Sind unter 10, äh, was weiß ja. das, Also
1: bitte, kein Streich mit Ihnen äh, machen. Aber das ist, ähm, das ist einfach wahnsinnig schön. Und wir essen äh, an Heiligabend immer Würstchen mit Kartoffelsalat. Ein Richtig leckerer Kartoffelsalat, den ich noch machen muss. Und am ersten gibt es die klassische Gans, die, unter, die ich machen muss. Wow. Unter der Oberherrschaft meiner Mutter. Mit... Ich glaube, es ist die weltbeste Gans. Beifuß innen drin und Bossköppen. Äh, gefüllt. Respekt. Klassischer Rotkohl, ein bisschen al dente und nicht so äh, nicht so durchgesifft, sondern so ein bisschen Knack und mit einer
0: leichten Säure drin und K Klöße. Das, das liegt nach viel Erfahrung und äh, einer langen Karriere an der Weihnachtsgans. Ähm, Julia, wir fangen mal an mit, äh, mit einem Blick auf das zurückliegende Jahr 2019. Und meine Frage an dich, was du dieses Jahr für dich gelernt hast. Ich glaube,
1: ich habe in diesem Jahr noch mehr gelernt, Vertrauen in die Leute in unserem Haus, aber auch im Kontext der Content Alliance, da sprechen wir vielleicht nachher später darüber, Vertrauen zu legen und zu erspüren, wie viel Kraft, in Menschen da so und wie viel Lust in, in Kolleginnen und Kollegen da ist, Dinge anders und neu zu machen, wenn man ihnen Freiraum gibt. Das war, finde ich, in diesem Jahr besonders eklatant sichtbar. Und das ist ja, äh, äh, das tut dir natürlich als Verantwortliche wahnsinnig gut. Aber du musst das auch selbst lernen. Loslassen, loslassen, loslassen und dann erspüren, was kriegst du eigentlich zurück. Und wenn da viel zurückkommt, macht dich das natürlich immer stärker eigentlich. Und das war, finde find ich, für mich prägend in diesem Jahr.
0: Kannst du so Schlüssel, ein, zwei Schlüsselmomente sagen, wo du, das, äh, wo du da diesen Erkenntnissprung genannt ja, hast? Ja, da
1: gibt es mehrere, aber einer fällt mir jetzt gerade ein. Wir hatten, ähm, im, vielleicht muss ich einmal kurz erklären, wir haben die Content Alliance, die Bertelsmann Content Alliance in diesem Jahr ausgerufen. Ähm, darüber sprechen wir bestimmt gleich im Detail nochmal. Und dann haben wir im Laufe des Jahres, ähm, hatten wir Arbeitsgruppen, die wirklich basteln, überlegen, was kann ich anders machen, wo können wir zusammenarbeiten und ähm, die sich zum Teil ehrlich gesagt von selbst gegründet haben, die mussten gar nicht beauftragt werden, einige kamen von selbst und plötzlich, und die präsentierten das dann alle in Berlin, wir kamen alle zusammen und mir, die, die erzählten, was so passiert und das war so der Moment, wo du merkst, mein Gott, manchmal muss man einfach nur ein, ich sag mal, ein Ventil lösen mhm. oder wie so in der Badewanne, den Proffen aufmachen? Nee, das geht in die falsche Richtung, das Bild. <lacht> Aber ähm, ja, ein Ventil lösen ist, glaube ich, das bessere Bild. Und dann war es ein an Ankerling. Ja, und da war so viel plötzlich Energie und Lust und, und, und Freude am Zusammenarbeiten da. Das war für mich
0: wirklich ein sehr, sehr schöner Moment. Kannst du so die, so die übergreifenden Themen deines Jahres in so Kapitel, Kapitelstichwörter? Ähm, zusammenfassen. Also ich glaube, eins der ganz großen Themen für uns ist weiterhin Zusammenarbeit.
1: Mhm. Zusammenarbeit im Haus, das haben wir in den letzten Jahren finde ich regelmäßig geübt. Inzwischen aber eben auch Zusammenarbeit mit anderen, ob nun bei uns in der Vertriebspartnerschaft ähm, mit einem anderen Verlag, in dem Fall mit dem Bauer Verlag, oder eben ganz besonders im Kontext andere Divisions bei Bertelsmann. Das war finde ich ein ein Kapitel, das im Grunde zum Jahresbeginn schon stark war und sich durchzieht. Das zweite Kapitel ist eigentlich weiterhin mit, mit dieser Geschwindigkeit und der Komplexität unserer Welt umzugehen. Das gilt, glaube ich, für uns im Privaten genauso wie für ein Unternehmen, wo sich dauernd alles verändert. Und den, das richtige Maß zu finden an Veränderung und Bewahren, glaube ich, das zieht sich auch durch dieses Jahr. Ich kann das aber gar nicht, in, ehrlich gesagt, in Kapitel teilen. Ich kann so auch gar nicht mehr denken, dass wir so die ersten drei Monate so haben, dann die nächsten drei Monate so. Die Dinge reichen ja alle ineinander und überlappen sich wirklich. Das weißt du, was ich wenn? ganz
0: schwierig finde immer, wenn man so in der, in der Verantwortung steht, dass man äh, gleichzeitig natürlich irgendwie sozusagen operativ ähm, einen, einen Überblick haben muss, wo sind sozusagen so die wo ja. sind die Buschfeuer, wo sind die Risiken, wo, wo geht es gerade richtig los? Und dann braucht man dabei auch sozusagen diesen Reflexionsabstand, um das sozusagen ja. so zu bündeln, zu sagen, wo, ja. was bedeutet das? Und ich finde diesen, ich glaube, diesen Kopfspagat auch schwer, also im Alltag ich glaube, zu schaffen. Das ist schon aber
1: eine ganz gute, zur zu Beschreibung von dem, was man wahrscheinlich äh, in Verantwortung in einem Unternehmen können muss. Wie heißt das? Verankerung im Hier und Jetzt so einem Produkt zu haben und mit den, mit uns zu haben, da zu sein und ab und zu aber den Moment zu finden, zu sagen, wo sind wir eigentlich, wo Stehen wir uns gesagt, ja, wie mache ich das? Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Du, ich würde sagen, eine gewisse Veranlagung hat man dazu in sich, aber ich glaube, das kann man auch üben. Und dazu habe ich vor allen Dingen natürlich auch Kollegen, die mich da auf die Sprünge mir manchmal helfen. Und wir, haben wir haben wirklich wilde Diskussionen. Wir sind ein sehr diskussionsfreudiges Haus schon immer gewesen. Und ich würde sagen, das wird auch nicht schlechter. Und... Das, da haben wir immer wieder Momente und die sind meistens ungeplant, wo man sich, ja, meistens gibt es einen kleinen Auslöser, irgendwie einem Gespräch, irgendwie einen Flurfunk, so nennen wir das, wenn wir mit allen Mitarbeitern zusammenkommen, wo irgendjemand eine Frage gestellt hat, die einen dann dazu bringen, nochmal ganz grundsätzlich über irgendwas nachzudenken. Oder eine Perspektive und sich zu, zu wechseln. Ja, genau. Und, aber und, das wirklich geht nur, wenn du dich natürlich nicht abschottest, sondern wenn du, im, wenn du offen bist, finde ich, also wenn du offene Membranen hast. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig.
0: Und bedeutet das für dich auch, dass du sozusagen, dass du, dass du Themen außerhalb der außerhalb eures äh, Gun und Yadamsvers hier ähm, durcharbeitest und durchdenkst und mitnimmst? Und ja, klar, aber ja. natürlich. Äh, du meinst dass ich die Themen abseits des Büros? Ja, sozusagen, ja genau. Na, die,
1: man ist ja auch gar nicht mehr so viel im Büro. Das ist die gute Nachricht. Mhm. Äh, da, da, dadurch, glaube ich, kann man auch noch ein bisschen besser denken. Und dann habe ich ja wirklich das Glück, Teil eines sehr großen und sehr interessanten Hauses zu sein, Bertelsmann, wo du natürlich permanent mit Menschen zu tun hast, die ziemlich groß über Entwicklungen in Gesellschaft und Medien nachdenken. Und das regt natürlich brutal an. Also im Group Management-Komitee bei Bertelsmann, da sitzt dann der, der Chef von Random, Penguin Random House der weltgrößte Buchverleger sozusagen. Und der bringt immer interessante Perspektiven mit. Genauso derjenige, der sozusagen das Privatfernsehen im Hause Bertelsmann verantwortet. Das sind einfach Menschen, die, die schon einen ziemlich weiten Blick haben qua Funktion. Und das regt immer auch an, weil du immer auch einen Abgleich mit dir selbst und mit deinen eigenen Geschäften machst. Mhm. Ich glaube auch, dass das gute, gute, ja nennen wir es mal Manager- ich mag das Wort gar nicht so gern, aber ähm, ja, oder gute Führungskräfte, auszeichnet, dass sie sich permanent fragen, was hat das jetzt mit mir zu tun und wie kann ich davon was lernen und vielleicht was anders machen.
0: Ja, so der inhärente Zweifel gehört eigentlich auch dazu, sozusagen sich konstant auch in Frage zu stellen.
1: Also ich finde jedenfalls, das ist so. Wahrscheinlich würde das nicht jeder bejahen, aber ich für mich persönlich kann ich sagen, das macht am Ende besser.
0: Julia, du bist jetzt sozusagen am, äh, läufst auf das Ende deiner zweiten Legislaturperiode zu, wenn an, dein, wenn an deinen Job in Kanzlerjahren denken würde. Ähm, was hast du dir für die nächsten, für den nächsten Legislaturperioden-Horizont vorgenommen? Ja, ähm, in,
1: in, ich, ich kann eigentlich gar nicht so in so, in so wie soll ich sagen Zeitscheiben äh, denken. Ich mache das jetzt seit sieben Jahren oder wir sind im siebten Jahr mit meinen Kollegen zusammen. Und für, für mich ist eigentlich eher die Aufgabe eine ganz fließende. Weißt du, wir machen natürlich mal fünf, regelmäßig fünf Jahrespläne. Trotzdem setze ich mich nicht am Anfang des Jahres hin und sage, das ist jetzt genau der Masterplan für die nächsten drei Jahre, sondern ich glaube, viel wichtiger heute für erfolgreiche Unternehmen, und gerade im Medienbereich ist, offen zu sein, adaptationsfähig zu sein, auf die unfassbare Geschwindigkeit, die sich, in der sich unsere Welt dreht, Antworten zu finden, und weißt du, für uns ist es so wichtig, wir verstehen uns ja weiterhin als Verlag. Was bedeutet das? Ich, ja, ich benutze diesen Begriff auch eigentlich, ehrlich gesagt, sehr gerne, obwohl der eine oder andere den altmodisch findet. Ich empfinde den als modern. Das hat was mit der, der, eigentlich auch mit der Finanzierung von Kreativität zu tun. Das ist das, was wir schon immer gemacht haben und das wollen wir auch weiterhin machen. Und das wird natürlich, ich sag mal, nicht leichter in der Zukunft. Aber ich glaube, wenn es dir gelingt, als einen Verlag, regelmäßig neue neue Dinge auszudenken, neue publizistische Produkte, aber auch auch neue Produkte, die vielleicht gar nicht so sehr äh, äh, mit Journalismus zu tun haben, aber mit unseren Marken zu tun haben. All diese Dinge, immer Neues machen, Neues machen, Neues machen. Ähm, und das Alte, äh, zu, da wo es sinnvoll ist, zu bewahren, dann, glaube ich, ähm, kriegst du was Gutes hin. Und das, das ist im Grunde mein Vorhaben für
0: die nächsten x Jahre. Und das ist ein Prozess und das ist im Fluss. Ähm, ein großes neues Thema, was ihr jetzt in diesen Fluss gegeben habt äh, in den letzten Jahren, ist, äh, steht unter dem Stern Zusammenarbeit, sind eure mhm. Alliances. Ähm, mhm. 2019 ist äh, mit, auch mit relativ viel Öffentlichkeit eure äh, sogenannte Content Alliance an den Start gegangen. Mhm. Das heißt, korrigier mich, die ähm, Zusammenarbeit aller eurer Inhaltegeschäfte von Bertelsmann, von RTL, RTL Radio, ähm, der Ufa, ähm, BMG und Gruner äh, und Ja. Und ähm, was bedeutet das, da sozusagen die, ähm, die Inhaltegeschäfte zusammenzubringen? Was wollt ihr damit?
1: Äh, ja, also ich gebe dir kurz nochmal das, das, oder versuche nochmal das große Bild aufzuzeichnen. Bertelsmann ist ein wirklich sehr großes, starkes Haus weltweit vertreten. Und gerade in Deutschland mit den Divisions, die du gerade genannt hast, überall führend unterwegs. Ufa, die größte und erfolgreichste Bewegbild- und Fernsehproduktionsgesellschaft. RTL Radio führend im Privatradiogeschäft. Äh, RTL Gruppe mit Vox, NTV, RTL natürlich selbst. Ähm, der, der Marktführer im Privatfernsehen. Ähm, Random House. Mit weitem Abstand der größte Buchverlag, Teil des weltgrößten Buchverlages. Was haben wir noch? Äh, Ufa hatte ich schon, Random House. Ähm, ich
0: glaube, ich habe sie alle. Äh, BMG, BMG natürlich, genau.
1: Äh, Im Grunde das einzige äh, Unternehmen in der, in der Musikindustrie der Big Four mit Sitz in Europa. All das gehört zusammen mit Gruner und Ja. Aber gleichzeitig haben wir gar nicht so sehr zusammengearbeitet, obwohl wir Teil eines großen Hauses sind. Und da haben wir im Grunde mehrere. Entwicklungen gehabt in den letzten Jahren, die uns eigentlich die Augen geöffnet haben. Und aus heutiger Sicht muss ich fast sagen, mein Gott, ich bin ja den Plattformen fast dankbar, dass ich das mal sagen würde. Aber es ist so, der Druck, der fast der übermäßige Druck der großen Tech-Plattform hat uns noch mal gezeigt, guck mal, auf welchem Schatz sitzen wir denn eigentlich? Wir sind wirklich als, als Haus, wir haben so viel fantastischen, ich nenne es jetzt mal Inhalt, weil das so über so viele Gattungen hinweg reicht. Und in einer Zeit, in der ja interessanterweise trotz fortschreitender Globalisierung die Lust und die Neugier und das Interesse an lokalem, regionalem Inhalt oder also viel größer ist, wenn man heute auf die Bestsellerlisten guckt, beim Fernsehen, überall. Es sind im Grunde die, die dann die deutschen Produktionen, die deutschen Bücher, die am Ende die großen Blockbuster sind. Und da dachten wir, mein Gott, wenn wir einfach mal besser zusammenarbeiten, können wir doch gemeinsam so viel Mehrwert schaffen und zwar für unsere eigenen Unternehmungen jeweils. Da können wir ja gleich im Detail nochmal drüber sprechen, aber auch natürlich für Werbetreibende, die dann mitmachen da draußen, aber noch viel wichtiger für Kreative, die einfach mit uns einen und auch Persönlichkeiten, Autoren, Publizisten... Äh, Filme die mit uns zusammenarbeiten und einfach keinen haben.
0: Aber ähm, kannst du das nochmal konkreter machen? Ja. Weil sozusagen auf einer, auf einer Ad-Alliance-Seite ist das ja unmittelbar nachvollziehbar, dass man da sozusagen im Zusammenschluss äh, eine, stärkere, ja. eine, eine stärkere Kraft hat. Ähm, auf einer Inhaltsebene ist so mein, war mein erster Gedanke, als ich darüber gelesen habe, dass ähm, so kreative Zusammenarbeit auch ganz schön langsam macht.
1: Ja, äh, ich kann den Gedanken nachvollziehen, aber ich glaube, wenn du Dinge richtig machst, mach, machst, macht es das Gegenteil. Es macht nicht langsamer, sondern es macht viel kraftvoller und attraktiver und damit stärker. Ich fange mal mit einem völlig banalen Beispiel an. Wer, wirklich, der ist echt alltäglich. Der Stern hatte vor einigen Monaten eine Titelgeschichte zum Thema... Ökonomisierung oder nennen wir es sogar mal Überökonomisierung der Medizin. Wir hatten einen Aufruf mit ähm, 200 Ärzten dabei, bedeutende Ärzte, die sich dazu erstmals eigentlich öffentlich geäußert haben und über diese Unwuchten in, unserer, in, in der Medizinwirtschaft, will ich mal sagen, gesprochen haben. Da auf diesen Zug sind unsere Freunde und Kollegen äh, vom Fernsehen aufgesprungen. Die Kollegen bei NTV, die Kollegen bei RTL in den Nachrichten haben gemerkt, das ist echt ein, da, da ist was. Das interessiert auch deren Zielgruppe genauso. Ähm, da gibt es natürlich massive Überschneidung. Haben sich draufgesetzt und aus einem Aufruf mit 200 bedeutenden Ärzten, die unterschrieben haben, ist am Ende ein Aufruf geworden, der über 100.000 Ärzte hatte, die das unterschrieben haben. Und das, man merkt natürlich eine Redaktion, ähm, wie viel Karwumms du plötzlich gemeinsam erzeugen kannst. Und das war jetzt ehrlich gesagt gar nicht kompliziert. Ich will noch, darf ich noch ein, ein weiteres Beispiel geben, auch aus einer jetzt mal kurz mal journalistischen Perspektive. Wir begleiten mit der Content Alliance äh, die Mosaik-Expedition Arbeitstitels Arctic Drift. Das ist die weltgrößte Polarexpedition in die Arktis. Äh, es geht im Grunde darum, um die Erforschung ehrlich, unserer, unserer großen Klimaprobleme, was passiert da eigentlich in der Arktik. Ist mit 19 Nationen beteiligt, ähm, äh, wissenschaftlich top of the pops. Wir wären, da sind natürlich ganz wenige Plätze für Journalisten oder für überhaupt Begleiter auf, auf, auf dieser riesigen Expedition. Ein Jahr lassen sie sich durch das Eis äh, driften. Ähm, wenige Plätze dabei. Und wir haben gesagt, wir wollen das exklusiv begleiten und haben unsere Kräfte gebündelt, haben zusammen als bertelsmann content gesagt, Lass du uns doch eine Partnerschaft bilden. Und jetzt haben wir eine Redakteurin, eine Journalistin, die dort schreibt für diverse Grund- jahr angefangen und Geo, Stern, PM. Es entstehen dort Bücher, nicht ein Buch, wie es ursprünglich mal gedacht war, sondern drei Bücher. Es entstehen dort Podcasts ähm, und es entsteht dort Bewegtbild. Die UFA produziert dort ähm, herausragendes Filmmaterial und begleitet das. Das hätten wir, jeder von uns,
0: alleine nicht hinbekommen. Aus einer Nutzer- und User-Perspektive oder Leser-Perspektive, aber auch interessant, die Frage, die äh, vor allem Journalisten immer selbstkritisch begleitet, vor die Angst vor Kampagnenjournalismus. Ja. Ne? Äh, wie seht ihr das und wie, wie, wie äh, immunisiert ihr euch da gegen, gegen, gegen Verdacht, Verdachtsfälle und vor, wenn dann sozusagen so geschlossen ein? Ähm, ein aktionistisches ähm, Ich finde, das, das hat ehrlich
1: gesagt wenig mit einer Kampagne zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass wir unsere Kräfte bündeln, um uns jeweils sozusagen Zugänge zu eröffnen ähm, und jeder von uns behält seine eigene Perspektive darauf. Also das ist eigentlich, finde ich, das Gegenteil von Kampagne. Das ist ehrlich gesagt eher eine Chanceneröffnung für den, jeden einzelnen Player.
0: Ich selber habe wenig Skrupel vor dem Wort Kampagnenjournalist, nicht journalistisch, Ja, das kann finde es sein, aber Unterschriften, würde ich sagen, schon fallen unter in eine Kampagne. Klar, aber jetzt kurz mal, da gibt es ja auch unterschiedliche
1: Marken-DNAs, muss man ja mal sagen. Wenn wir einmal uns Nehmen wir mal den Stern angucken, der Stern denkt an die Abtreibungsgeschichte, wir haben abgetrieben. Natürlich ist das eine Form von Kampagne. Ist das was Schlimmes? Nein, ich finde, dass es für, zu einzelnen Medien wirklich sehr gut dazu passen kann. Das ist halt eine andere Perspektive, als der Economist auf Journalismus hat zum Beispiel.
0: Ähm, nochmal Stichwort Zusammenarbeit ähm, zwischen Ad Alliance und Content Alliance. Das ist sozusagen ein Beispiel, wo ja. die Initiativen zusammenfallen. Genau. Kannst du das nochmal ähm, noch ähm, auf einem größeren Level erklären, wie sich diese äh, Allianzen ergänzen?
1: Ja, sag wir mal so. Also erstmal fing es damit an, dass die das erleben der Ad Alliance, also vielleicht für die, die nicht aus dem Marketing kommen und hier zuhören oder aus den Medien kommen, das ist im Grunde eine Bündelung unserer Vermarktungsaktivität
0: Print, Digital, Fernsehen, falsche Reihenfolge, aber. Ähm, wo ihr jetzt auch ähm, andere Medienhäuser wie Spiegel oder Media Impact dazu genommen habt. Richtig, exakt. Das
1: hat uns einfach die Augen geöffnet, wie viel Kraft wir haben, wenn wir mal alle so komische alten Vorurteile, die wir äh, voneinander hatten, das ist wahrscheinlich menschlich, dass die da sind, Ängste, die wir hatten, wer ist eigentlich der Größere, Tollere, wer entscheidet am Ende, all diesen Quatsch sagen wir, Lass uns das doch mal beiseite
0: lassen. Lass uns doch drüber nachdenken, wir gemeinsam was Großes schaffen können. Das heißt, ähm, was gebt ihr einem Werbetreibenden, der von Facebook das Versprechen bekommt, ja. ihr könnt hier wahnsinnig Zielgruppen genau ja. eure, eure User und eure Audiences ansprechen. Was gebt ihr dem für ein alternatives Argument an die Hand, warum er ja sozusagen ja. wir euch äh, wertvolle Zielgruppen ja, erreicht? Ja, zum einen bekommt er bei
1: uns schlicht und ergreifend gigantische Reichweite, die außerdem größer ist als die der Plattform interessanterweise in Deutschland. Wir erreichen ja mit unseren Medien 99 Prozent der deutschen Bevölkerung. Also das ist wirklich riesig. So, und, und das ist das
0: Aller, Allerwichtigste. Moment,
1: 99 Prozent der deutschen Bevölkerung. Ja, wow. wow, ne? okay. 99 Prozent der deutschen Bevölkerung mit diesen Medien. Das, vielleicht, das macht vielleicht nochmal die Stärke dieser Allianz klar, wenn du in der Lage bist, ähm, wirklich miteinander zu arbeiten. Ja. Und das ist natürlich hochattraktiv. Und aber noch mindestens genauso wichtig ist natürlich, du hast bei uns Inhalt journalistischen Inhalt, qualitätsvollen Inhalt. Du hast nicht, ich will es gar nicht aussprechen, also Elend, unkontrolliert, was auf den Plattformen hochgespult wird und wo du als Werbentreibender einfach nichts damit zu tun haben willst. Und ehrlich gesagt, auch als Bürger dieser Gesellschaft möchtest du so nichts damit zu tun haben. Und da bieten wir natürlich Werbung, Werbungtreibende einen Wirklich ein, 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 ein -Umfeld. perfektes Umfeld, ja wo, ehrlich gesagt, natürlich Werbung auch Abstrahleffekte hat auf ähm, oder die, das Umfeld Abstrahleffekte auf deine Werbung hat und auf, auf die Marken, die du bewirbst. Das ist ja ganz klar. Was waren da die Benchmarks, die ihr euch in diesem Jahr gesetzt habt
0: damit? Ehrlich gesagt, wir wollten
1: ins Arbeiten kommen. Und äh, wirklich, wir, wir, ich, ich, ich gehöre zu denjenigen und so sind auch meine Kollegen die nicht davon leben, sich große Ziele auf Powerpoints zu setzen, sondern gerade dieses, diese Kooperation, dieses Zusammenarbeiten, gerade das funktioniert durchs gemeinsame Erleben. Es funktioniert durch Schritt für Schritt mal was machen. Aus was Kleinem wird was etwas Größeres. Aus etwas Größerem wird was noch viel Größerem. So du kriegst im arbeiten kriegst du Lust auf mehr und die Dinge entstehen. Wirklich weg mit diesem komischen Zeugs, was du auf irgendwelche Charts schreibst. Aber insgesamt, glaube ich, wirklich sind wir viel besser im Machen. Und das unterscheidet am Ende auch das Unternehmen, das in diesen komplexen Zeiten erfolgreich sein wird, von diesen Unternehmen, die nämlich erst darüber sprechen, wer hat wem wie was zu sagen? Wer ist der Größere? Wer ist der Tollere? Wer kriegt welchen Share? Kürzlich mit einem Kollegen äh, gesprochen, ohne jetzt in die Details zu gehen. Es war ganz interessant. Der sagte mir voller Stolz, ähm, oh, ich habe mit dem und dem anderen Medienunternehmen, äh, mit dem er zusammenarbeiten will, ich habe richtig gut und richtig hart verhandelt, super. Und dann denkst du so, oh Mann, das ist der falsche Ansatz, wenn du gut miteinander zusammenarbeiten musst. Wenn das sozusagen über allem steht, der hat wie besser und klüger und cleverer verhandelt. Dann geht was flöten, nämlich dieses vertrauensvolle Miteinander. Und ehrlich, dazu brauchst du eine Charaktereigenschaft und eine Persönlichkeit und damit meine ich auch eine Unternehmenspersönlichkeit die nämlich, glaube ich, wirklich Unternehmen haben und uh, den einen oder anderen unterscheiden.
0: Wow.
1: Ich kann dir noch mal was kleines äh, äh, Erlebnis schildern. Das hatte ich gestern Abend. Mhm. Ich war in der Elbphilharmonie. Bei einem Konzert von Theodor Korenzes, der Dirigent, ein wirklich doller, verrückter äh, Mann, ein ähm, Griechen, Grieche, Grieche, wie sind man es, Griechen-Russen, also interessante Kombination, und der äh, hat Gustav Mahlers Neunte Symphonie gespielt. Und dieser Mann, hat es geschafft, mit einer sehr expressiven Art des Dirigierens, muss ich sagen. Aber ein Orchester, das, das ja davon lebt, dass es miteinander spielt, aber zu so viel Energieschüben zu bewegen, dass die, dieses Orchester sich danach, am Ende des Konzerts, umarmt hat. Die einzelnen Protagonisten, die, die Geiger untereinander, sich selbst applaudiert haben sich selbst haben Hochleben zu lassen. Sowas habe ich ehrlich gesagt lange nicht in einem Konzert erlebt. Weil sie dann gemeinsam so eine Kraft ja, entwickelt haben. Ja, weil der es geschafft hat, diesen, diesen, diese einzelnen Spieler in diesem Konzert hochheben zu lassen, sie größer zu machen und ein Miteinander zu erzeugen, dass sie sozusagen für das große Ganze äh, äh, arbeiten. Und es war so unfassbar. Das Konzert endete, es endete in Stille. Der hat es geschafft, diese 2000 Leute in der Elbphilharmonie zwei Minuten zur Ruhe zu bekommen und weißt du, wie lang zwei Minuten sind? Vor dem Endapplaus. Und dann brach es aus diesen Leuten raus, die applaudierten wie irre und, diese, und diese, dieses Orchester umarmte sich. Das war für mich ein Beispiel dafür, wie man Zusammenhalt und Energie erschaffen kann. Das und ich ja glaube, das, das müssen das Unternehmen schaffen. Das müssen ob nur, das, Entschuldigung, das, das klingt jetzt echt weit. Aber nur so funktioniert eine Ad Alliance. Nur so funktioniert eine Bertelsmann Content Alliance. Und nur so funktioniert überhaupt Zusammenarbeit von Unternehmen über Grenzen hinweg. Wenn du so etwas schaffst und gemeinsam irgendwie ein Energielevel erzeugst, wo danach alle sagen, weißt du was? Hier will ich mitmachen. Hier
0: ist Angriff. Hier ist Geist. Hier ist Idee. Also, Dann bist du, Julia, in der Rolle des Dirigenten, ne? Ach. Ja, es war mir jetzt klar, dass du das jetzt... Naja, gut, in der Content Jetzt bin ich Chair, ja, irgendwie ja. Ja klar, es braucht aber ja jemanden, Jan, das, ja, das, das, das Orchester ist zusammengekommen ich, ich und hat sozusagen die ne Kraft entwickelt, weil es äh, wahrscheinlich ja. sehr kraftvoll dirigiert ja. wurde.
1: ich bin wahrscheinlich eine andere, dann bin ich aber sicherlich eine andere Dirigentenpersönlichkeit als dieser
0: expressive Dirigent. Was ist deine Strategie, mit, diesem, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Verantwortung, mit dem Druck umzugehen? Wie trägst du das? Was, ist sozusagen, was hast du in den letzten sieben Jahren gelernt, ähm, das zu verdauen und nachts die Augen zuzumachen? habe ich
1: keine gute Antwort darauf, weil da bin ich auch nicht besonders gut. Ich würde sagen, das ist ein, ich befürchte, es ist ein lebenslanger äh, Prozess, ähm, weil ich glaube, du, es ist so, du bist, oder ich muss über mich sprechen, ich kann nur dann gut sein, wenn ich auch wirklich persönlich betroffen bin. Das ist so. Insofern habe ich wirklich Schwierigkeiten, das will ich jetzt ganz ehrlich sagen, komplett, zu sagen, so, ich mache jetzt Schluss, ja, ab jetzt bin ich nur noch ganz woanders und ich glaube, das können andere Menschen einfach besser als ich, muss ich wirklich sagen und ich versuche permanent was davon zu lernen.
0: Ähm, wer macht das in deinem Umfeld, ähm, dass du, oder wen hast du erlebt, der, dass diese, der diesen Druckausgleich und diese, persönliches, diese persönliche äh, Leidenschaft, die man trägt und den Ausgleich und diese Balance sich da nicht die Nächte um die Ohren zu hauen und, und, und einen weißen Kopf zu kriegen, ähm, wer das besonders gut macht.
1: Oh, ich habe in ich will jetzt vielleicht keinen Namen nennen, aber in meinem unmittelbaren Umfeld in meiner Geschäftsleitung habe ich einen Kollegen, der das wirklich glaube ich äh, gut kann. Ähm, der liest sehr 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 viel, auch sehr viele Dinge, die äh, einfach Romane. Ähm, ein Kollege in meiner Geschäftsleitung, das finde ich wirklich toll, der nimmt sich die Zeit dafür, ich lese zu wenig, ich lese im Urlaub, also ich lese natürlich wahnsinnig viel, aber Bücher lese ich wirklich überwiegend im Urlaub, ich schaffe das nicht abends, aber ich finde es toll, wie er das macht und dann ehrlicherweise habe ich natürlich einen Mann an meiner Seite, der da mir wirklich großen Ausgleich darstellt, auch in einer gewissen historischen Ruhe, ähm, die mir gut tut.
0: Aus meiner Umfeldbeobachtung ähm, stellen Frauen einfach schneller die Balance Frage, ähm, will ich das denn überhaupt? Ähm, will, ich mir das, will ich mir das antun? Und ähm, wenn du sozusagen, wenn du, ihr habt es hier geschafft, glaube ich, beim Stern, was überregionale ähm, oder was, was ähm, äh, deutsche politische Magazine angeht, eine vergleichsweise höchste ähm, Frauenquote in den Führungspositionen zu haben, was ähm, was sagst du den Frauen, die sagen, ich möchte jemanden, äh, die, oder was sagst du Frauen, wo, ein, du, ein Risiko, wo du ein Risiko siehst, dass sie, ähm, dass sie zu früh das Handtuch schmeißen und sich um und, und sich diese, diesen, okay. diesen Druck also, äh, nicht geben wollen?
1: Also äh, komplexes Thema. Ich versuche es erstmal kurz, halbwegs kurz zu beantworten. Erstmal was Corona und Ja angeht. Ähm, ja, wir sind nicht nur beim Stern da, 50 Prozent, sondern... Im Moment sind, glaube ich, 46 Prozent unter Top 160 Führungskräfte Frauen. Bei den Chefredakteuren sind wir mehr oder weniger 50 Prozent Frauen. Und zwar, da rede ich jetzt über die Spitze, jeweils die Nummer eins, nicht inkludiert, Stellvertreter. Und ähm, das ist für uns das ist für mich persönlich nicht nur wichtig, es ist nicht nur sozusagen grundgesetzlich quasi von Bedeutung, dass wir uns, dass alle hier die gleichen Chancen haben, sondern es ist für uns geschäftskritisch. Wir sind, wie wir ja drüber gesprochen haben, ein kreatives Haus und du kannst in Monokulturen nicht kreativ sein. Du kannst nur in einem, in einem, in einem, in einem ja, munteren Miteinander irgendwie Neues schaffen. So, das erstmal dazu. Zu der Frage nach, äh, wollen Frauen sich sowas manchmal nicht antun, ja, das, ich glaube, da, das ist nicht ganz falsch, was du sagst. Das gibt es schon häufig, aber ich, da möchte ich wirklich für eine andere Perspektive werben. Ich sehe es ja an mir selbst. Ja, ich habe ein anstrengendes Leben, aber ich habe so ein so anregendes Leben. Und zwar über die Themen, mit denen du dich beschäftigen kannst, aber auch mit den Menschen, mit denen du zu tun haben kannst, dass mir das persönlich in meinem Leben wirklich, war, es ist eine Bereicherung. Und diese Bereicherung überwiegt mit weitem Abstand, die, nennen wir es mal auch Unbill, die dann sonst so mit solchen Positionen einherkommen und von denen du ja auch sprichst. Und ich glaube, wir brauchen mehr Frauen, die auch lustvoll über diese Form von Führung sprechen und anderen Frauen sagen, hey, du, du kannst das und es ist auch jetzt nicht nur schrecklich, sondern es ist eigentlich ganz schön toll. Und, und da brauchen wir schlicht noch mehr Bilder. Figuren. Gucken wir uns doch bitte Christine Lagarde an. Gucken wir uns, ich finde auch wirklich die, das weitere, die Entwicklung von Ursula von der Leyen an. Bitte noch mal sieben Kinder und wirklich, das kann ich persönlich glaube ich sagen, alle irgendwie happy, happy Family, wirklich. Und gucken wir uns Michelle Obama an, was eine unfassbare Frau. Die ist so klar, so stark, so eindrucksvoll, so schlau und gleichzeitig so warm und eben eine Frau geblieben. Also wir müssen uns auch wirklich äh, öffnen und sehen, wo sind denn diese tollen, also auch lustvollen Beispiele von ja, von Verantwortung übernehmen. Das brauchen wir doch alle. Wir können doch nicht, wir Frauen alle nach Hause gehen und sagen, wir überlassen es den Männern. Das ist doch absurd. Also wirklich.
0: Julia, ich habe noch ein paar, eine, eine letzte Fragenkategorie, die... Äh, ich glaube, wie du sehr magst, Rapid Fire. Rapid oh. Fire bedeutet. Äh, oh, ja, ja, ja. Entweder okay, ein Stück entweder Wasser. Ja. Ein Stück Wasser. Ähm, die entweder Antwort ist entweder A oder B mhm. oder eine Kurzantwort, sprich sozusagen ein Satz. Mhm. Ähm, Käse oder Wurst? <lacht> Käse. <lacht> <lacht> ähm, Google oder Facebook. content <lacht> Not. Nee, es muss ein A oder B sein. <lacht> Google. Google. Ähm, die eine Geschichte, auf die du aus eurem Haus. Also ehrlich, Google. Weil ja. ich, ich muss einmal sagen, die haben über Jahre hinweg die einfach
1: frühzeitig daran gearbeitet, bei allen Problemen, die sie, die sie schaffen, möchte ich mal sagen, durch ihre Übermacht, zumindest aber über ihre Verantwortung in der Gesellschaft nachzudenken und danach auch zu handeln.
0: Sie haben auch sehr viel mehr in die, sozusagen, in die Zusammenarbeit ja. mit, mit, mit Verlagsholzern ja. investiert. Ähm, die eine Geschichte aus eurem Haus, auf die du in diesem Jahr am stolzesten warst oder in letzter Zeit am stolzesten warst? Oder am frohsten? Ach,
1: oi, 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 das ist diese fiese Frage nach sozusagen... Wen hast du am liebsten von deinen Babys? Das kann ich gar nicht so genau beantworten. Was ich aber sagen kann, ist, was mich ähm, froh macht, ist, dass, dass diese kulturelle Veränderung, die wir in den letzten Jahren hier gemeinsam im Haus durchgemacht haben, auch ein bisschen andere anregt. Äh, bei uns jetzt im größeren Bertelsmann-Kosmos. Das finde ich irgendwie ganz cool und das ist schön und auch ein bisschen befriedigend. Und, ja, nee, Punkt.
0: Mhm. Welche Geschichte war das jetzt? die kulturelle. Ja, stell mir noch mal deine Frage. <lacht> welche eine, welches eine, äh, welche eine Reportage, welches Stück? Ach, du welche, die, ein, die einzige Geschichte. Genau, welches Video, welches, welchen das, Podcast? Weißt du, ehrlich, hat, bin, ich, ja. hat dich selber am meisten bewegt? Ich, ich kann das äh, so
1: jetzt gar nicht sagen. Das tut mir wirklich, ich, kack, ich kann nicht eins irgendwie herausheben. Ich bin
0: das ist dein Joker. Dann kann ich sagen, ja, was ich am besten von euch fand. Ja, ich also fand auch eure ähm, Diskothek saugut. Die ah, Diskothek vom die, Stern. Ja. Fand ich richtig gut. Ähm, und das freut mich. Die, ja, toll. Also sozusagen verschiedene Perspektiven zusammenzubringen, auf ja, eine Art, dass sie verständlich Und genau, fand, ja. ich, fand ich saugut gemacht.
1: Finde ich äh, auch toll.
0: Ja. Ähm, Bleigießen, ja oder nein? Oh nein. <lacht> das finde ich brutal langweilig. <lacht> ich habe das auch nie verstanden.
1: Egal.
0: Ähm, das Beste... Sorry. Äh, liest du dein Jahreshoroskop? Nein. <lacht> Dafür veröffentlicht sich hier eine Menge. Die, ja, stimmt. die sind auch alle
1: total äh, korrekt und bedeutend. Äh,
0: ich habe ihn allen, ich hab alle gelesen und ihnen allen vertraut.
1: Recht so. Dein Leben ist besser geworden, oder?
0: Deine Prognose in Jahren, wie lange Mark Zuckerberg noch Facebook-Chef bleibt? Keine Ahnung.
1: Ist mir auch ehrlich gesagt wurscht. Er soll einfach Verantwortung übernehmen.
0: Ähm... Dein wirklich. Wunsch in 2020?
1: Mein Wunsch für 2020. Mhm. Also für, für unser Haus, Gruner und Ja, wünsche ich mir, dass wir diesen Weg, der, da haben wir eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen, aber es ist ja ein Weg der Veränderung aus uns heraus. Nicht Wir kaufen, wir lassen alles Alte fallen, wir kaufen ganz viel Neues dazu, tun wir auch. Aber es ist eben zuallererst eine Transformation aus uns heraus. Dass dieser Weg ähm, uns weiter wirklich Spaß macht und. und und dass wir da einfach weitergehen, diesen Weg, der, glaube ich, im Moment der Nachhaltige und auch für uns der Richtige ist in dieser Welt. Äh, privat wünsche ich mir ein bisschen, da hast du mich ja halt dazu gefragt, und ich wünsche mir noch ein bisschen mehr Lässigkeit und noch ein bisschen mehr noch mehr Zeit für meine Familie. Ich finde wirklich extrem lässig. Ja, äh, gut. Und dann äh, ein bisschen mehr Sport und frische Luft. Okay. <lacht> und die letzte Frage? Und Natur. Nee. Je älter ich werde, je größer wird meine Natursehnsucht. Das passiert nicht, das bei mir auch schon.
0: Äh, ähm, Vielen Dank, Julia. Ja, danke für. Das war Julia Jekyll, ein würdiger Abschluss für ein wildes und spannendes Jahr. Was bleibt mir zu sagen? Vielleicht noch ähm, zwei kleine Hinweise. Wer sich über die Feiertage überlegt, dass es mal Zeit für einen neuen Job sein könnte, der möge sich mal auf der Karriereseite von Opinary.com umschauen. We are hiring. Da gibt es zum Beispiel eine Content-Editor-Stelle, in der es um kreative Zusammenarbeit mit Brands äh, für Kampagnen geht. Wir haben einen Publisher-Account-Manager-Posten offen, auf dem man direkt mit Verlagen wie Gruner und ja und diversen anderen engere Verbindungen zwischen Usern und Redaktionen aufbaut. Es gibt einen, ähm, äh, einen sehr spannenden Sales- und Agenturpartnerposten und diverse Produktrollen von Product Management bis Fronted Engineers. Wir freuen uns auf Bewerbungen und wenn ihr dazu schreibt, dass ihr über diesen Podcast aufmerksam geworden seid, dann schreibt das unbedingt dazu. Dann gibt es ähm, noch einen extra Handkurs von mir. So und zweites: es gibt eine fantastische Initiative von den Grün ha Gründern des ähm, Kondom- und Periodenproduktimperiums Einhorn. Waldemar Zeiler und Philipp Siefers drehen an einem großen Rad und haben vor, am 12. Juni 2020 das Olympiastadion für einen sehr guten demokratischen Zweck, Zweck zu entfremden. Äh, Zweck, einen guten Zweck, Zweck zu entfremden. Es geht darum, live vor Ort gemeinsam Petitionen zu verfassen und auf den Weg zu geben. Es geht aber darüber hinaus auch um ein Festival für partizipative Demokratie und engagierte Bürgerinnen. Und damit das Ganze zustande kommt, brauchen die beiden noch Unterstützung und die sollen sie bitte haben. Auf startnext.com slash 1206 2020, also 12. Juni 2020, kann man Tickets kaufen und das Crowdfunding äh, unterstützen. Go for it. Ähm, beide Links, OpenRika Careers und äh, Olympia 2020 auch in den Shownotes. Aber jetzt erst einmal. Amen 2020. 19. Und vielen Dank, dass ihr hier zuhört und teilt, kritisiert und kommentiert. Ich wünsche frohste Weihnachten und Feiertage und ein sehr, sehr gutes neues Jahr. Danke.